0: به پادکست چکش خوش اومدین این قسمت دوم پادکست چکشه من سنم حقیقی هستم و این پادکست راجع به یه سری اتفاقاتی هست که در عرصه هنر دنیا افتاده این اتفاقات محدود شده به اونایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانونگذاری خاصی رو رقم زده یا سیاسیون رو درگیری کرده یعنی مساعدی که یک سیستمی رو به هم زده و سیستم جدیدی رو کرده. اتفاقاتی هست که از نظر من که سالها درشه حقوق تحصیل کردم و از نظر حقوقی هم جذاب بوده و دلم خواسته با شما هم در این گذاشته بشه. پادکست چکاشو میتونین در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و از طریق جستجو در اپ های پادکست پیدا کنید. اپیزود قبلی یعنی اپیزود شماره یک راجب اصلاحیه قانون اساسی آمریکا یا فرست امندمنت براتون گفتم که چطور به وجود آمد و چطوری آزادی بیان رای خودش رو به صنعت فیلم سازی در آمریکا باز کرد. توی اون قسمت براتون توضیح دادم که سیستمی در آمریکا به وجود اومده بود که فیلم ها رو سانسور می و براتون دلایل متعددی که سانسور رو انجام می هم توضیح دادم. بعد از گفتن چندتا مثال از فیلمهایی که توی اون دوره مطرح بودن رسیدم به فیلم آلمانی فرشته آبی که در سال 1934 اومده بود آمریکا و گفتم براتون که در آمریکا چه جوری ازش استقبال شد و چطوری و به چه دلایلی سانسور شد حالا میریم به سال 1935 Friend? Friend? این In هست به فرانکنشتین و عروس فرانکنشتین در فیلم عروس فرانکنشتین که در سال 1935 ساخته شده بود The Bride of Frankenstein و دنباله همون فیلم معروف فرانکنشتین بود که قبلا توی سال 1931 ساخته شده بود کارگردان این فیلم جیمز ویل با بازی کالین کلایف السا لانکستر و بوریس کارلوف داستان این فیلم که حتما همه میدونید دکتر اصلی فیلم تصمیم میره که یک زنی رو خلق کنه از اجساد مرده و این کارو میکنه و این زن رو زنده میکنه که بشه زن فرانکنشتاین و مسئله از جای شروع میشه که این زن به فرانکنشتاین پشت میکنه و ردش میکنه این به مزاق فرانکنشتاین خوش نمیاد و زن رو به قتل میرسونه و خب بقش هم دیگه نمیگم که خودتون برید فیلمو ببینید همین توزیع کوتاه کافی به برای بحث ما خب این فیلم میره که توسط شورا بررسی بشه ی دیالوگی تو این فیلم هست که کارای اون دکتره رو که از جسد آدم زنده میکنه در حد خدا میدونه ی دیالوگی هست که مثلا میگن کارای تو مثل کار خداست و یک تصویر خداگونه از این دکتره میده خلق انسان از جسد بالاخره یه موجودی اومده یه شخص مرده رو زنده کرده و در دیالوگی در این فیلم این کار دکتر رو خداگونه نامیده بودن موقع بررسی میان این دییالوگ برمیدارن و این قسمت از فیلم رو به خاطر احانت به مقدسات سانسور میکنه صحنه دیگه هم هست که فرانکنشتاین میره میدوه به سمت قبرستون و میره سعی میکنه عکس حضرت مسیح مسلوب رو از سر یکی از قبر رو بکنه و به خودش ببره که گفتن اینم باید سانسور شه چون اینم یه جور تمسخور مذهبه و مجاز نیست خب این قسمت هم سانسور میشه بعد از همه جالبایی بوده که گفته بودن صحنه قتل زن توسط فرانکنشتاین خشنه اصل داستانی این بود که یه دکتر یه جسد رو برداشت، مغزشو دستکاری کرده با برق و بعدم جسد رو زنده کرد و مغز جسد شده مغز یک قاتل زنده. این اصل داستانه یعنی خط اصلی داستانیه. بچورا گفت نه، قتل خشن و اصلا خوب نیست. یه جوری ولی خب اگه قتل حزم شد انگار داشتن کل فیلم رو می‌انداختن دور. aksan دکتره یه جسد رو دستکاری و یه قاتل ازش به وجود اومده نمیشه که بیام بگن قتل خشنه. اونم الان در قسمت دوم این داستان. خلاصه بالاخره کلی چک جونه میزنن و اینا رو اومدن گفتن که تعداد قتل‌ها رو کم کنید. زیادن. بعد کوتاه شدن. که به همین دلیل اومدن و تعداد قتل‌ها رو توی فیلم عروس فرانکنشتاین کم کردن. حالا من نمیدونم تعداد قتل‌ها چقدر بوده ابتداا تو این فیلم و چند تاشو سانسور کردن. ولی خب فکر کرده که تعداد قتل‌ها خیلی مناسب نیست. ولی کار به همینجا به خاتمه نيافت. توی فیلم فرانکنشتاین فنگرشتاین میاد عروس رو به قتل میرسونه و بعد می ایسته و به جسد این عروس نگاه میکنه در ایالت اوهایو اومدن گفتن این صحنه نگاه فرانکنشتاین به جسد مرده این زن برای تماشاشی ممکنه نکروفیلیا رو تداعی کنه نکروفیلی چیه نکروفیلی یعنی یک حس جنسی داشتن نسبت به یک جسد ببینید تا کجا رفتن دیگه خیلی اونقدر مستر بودن که توی اون ایالت همین قسمت هم از فیلم برداشتن البته دو پرانتز بگم که این ایراد آخر مشکل نکروفیلی رو توی کشور چین و انگلستان همون زمان به این فیلم گرفته بودن و این فیلم کلن اصلا در مجارستانم هم شده بود خلاصه که فیلم عروس فرانکنشتن هم در ایالات مختلف آمریکا و هر ایالت هم به نوعی سانسور شد توی اپیسود قبلی تعریف کردم که سال 1934 یک عقیده شکل گرفته بود که باید جلوی بی اخلاقی بیش از پیش در صنعت فیلمسازی گرفته بشه و برای همین محسسه فیلم آمریکا یا Motion Picture Association of America یک راهنمای اخلاقی فیلم چاپ کرده بود این راهنما که در حد قانون مؤسسه فیلمسازان آمریکا باقی مود و هیچوقت به قانون کشوری تبدیل نشده بود بیشتر از سی سال فیلمسازی آمریکا رو تحت تاثیر قرار داد. در این چند سال ولی این راهنما از گزند نقد هم در امان نماند. یعنی مقت... منتقد های مختلف اومدن اونو موسیق و مسخره تلقی کردن و بعضی هم میگفتن این راه مثل میمونه که یک بیزنس یهودی داره خداشناسی مسیحی رو به آمریکای پروتستان تحمیل میکنه. یعنی یه چیز در اقراوی. بعضی هم در اوج رکود اقتصادی آمریکا یا Great Depression می گفتن مردم از فیلمهایی که توش خوشونت داره یا الفاظ رکیک به کار برده میشه از خوششون میاد و این فیما بیشتر میفروشه و یک کم کمتر سختگیری بشه تا بعض این صنعت شه ولی سختی را کم نشد که هیچ بیشترم شد. خلاص نظر اصلی این فیلم همون آقای هی که بعد به دو قسمت قبلی گفته بودم عوض شد و یک نظر سختیتری به اسم جوزف برین، جاش اومد که اصلاحی زد به این سیستم راهنما و در سال 1934 گفت اصلا تمام فیلم ها باید برای پخش مجوز پخش بگیرن و اگه نگیرن جریمه میشن اسم مؤسسی هم که باید همه میرفتن ازش مجوز میگرفتن هم بود Motion Picture Production Code Association یا PCA قبلا ایالت مختلف با سیستم خودشون مجوز میدادن با پیروی از همون راهنمای اخلاقی که صحبتش شد ولی اینجا کشور شمول شد دیگه و تمام ایالت‌ها یک سیستم متحدو شکلی پیدا کردن. خب پس از سال 1934 PCA در واقع شد مسئول ارائه مجوز. جالبه بدونی که محققین سینمای آمریکا و منتقدین این سیستم اصلا کل فیلم‌های صنعت فیلمسازی آمریکا رو میان به بعد از این کد و قبل از این کد تقسیم میکنن. یعنی اینطوری مشخص میکردن که اگه مثلا فیلمی بعد از سال 1934 ساخته شده یعنی به صورت اتوماتیک حتما برای بررسی و سانسور و مجوز رفته به این مؤسسه. چیزی که خیلی جالبه اینه که بدونین که کدوم فیلم باعث شد که این سیستم مجوز گرفتن یه تکونی بخوره و سخگیرانه تر عمل کنه و مجوز گرفتن به خاطرش باب بشه این فیلم اسمش بود بیبی فیس بیبی فیس که صدای تیزر تبلیغاتیش رو شنیدیم در 1933 توسط آلفرد گرین کارگردانی شده بود یه توضیح کوچیکم بدم که این آقای آلفرد گرین کارگردان مطرحی بود و کارگردان فیلمی بود به اسم خطرناک یا دینجرس که توش به دیویس بازی میکرد که به خاطر بازیش اون فیلم جایزه اوسکار گرفته بود حالا برگردیم به فیلم بیبی فیس این فیلم یک زن فاحشه ای است که از حرفه خودش خسته شده و جاه دلبه و میخواد به هر صورت شده به بهترین جایگاه اجتماعی اون زمان نیویورک برسه. برای این کارش میواد مردها رو اخفال میکرد، بعد پسشون میزد و ازشون سوء استفاده میکرد برای رسیدن به اون جایگاهی که میخواست در ذهنش بود. جوزف برین همون سانوسی جدیدی که ازش اسم برده بودم وقتی این فیلم رو دید اصلا شکه شد. این فیلم تعداد زیادی از اون اصول راهنمای اخلاقی معروف اون زمانو زیر پا گذاشته بود. برای همین شروع کردم به قلاقم فیلم. یک صحنه قتل خیلی مهم در این فیلم و یک صحنه سکسی جوری سانسور شده بود که مطابق بشه با این راهنما. توی اینترنت من کلی مستندات پیدا کردم در مورد قسمت های از این فیلم که بعد سانسور میشد. یعنی یه سری برگه پیدا کردم که دو تا ستون درشون ترسیم شده بود که ستون سمت چپ دیالوگایی بود که در فیلم ها موجود بود و ستون سمت راست اون جوری بود که سانسور شده باید اصلاح میشد. یعنی آقای برین آمده بود در واقع اصلاحیه زده بود توی این جداول برای فیلم بیبی فیس چند تا رو براتون میخوام بگم اینجا مثلا یکی از این سانسور اصلاحی های این فیلم این بوده که در یک صحنه از فیلم شخصیت زن اصلی فیلم داره میره به سمت دست‌جویی و مردی که باش توی اتاق بوده دنبالش می‌کنه و هر دوشون با هم وارد دست‌جویی میشن. ژوزفین اومد در این برگه‌ای که پیدا کرده بودم نوشته که این مرد نباید زن فیلم رو دنبال کنه و قسمت دنبال کردن مرد باید حذف بشه و فقط ما باید ببینیم که زن داره میره به سمت دست‌جویی و تمام. یا مثلا یه جای از فیلم زن اصلی فیلم داره یه صحبتی میکنه و میگه که من از چهارده سالگی با مردای کثیف و زنبارهی نشست و برخواست میکردم و از همشون متنفرم و توی اصلاحیه اومده که سن چارده ساله این زن رو بردارن سنش خیلی کم گفته میشه برای نشست و برخواست کردن با مردان بزرگ سال و یک نمونه بامزه و آخری که براتون میگم این بود که جایی تو فیلم یک زنی داره به این زن اصلی فیلم نصیحت میکنه و میگه که این زن باید بره و از مردا سو استفاده بکنه و شانسش رو امتحان کنه و اخفالشون کنه و با این کار سعی کنه به هدفش برسه جوزف بین اومد گفتش که خیلی خب این نصایه رو میذارم باشه ولی یه جمله دیگه هم باید به این نصیحت ها اضافه بشه که مضمونش این باشه که البته اگه همه این کارا رو بکنی روزی هم پس بکن سالهای سال بعد نسخه سانسور نشده ای فیلم رو که مدت ها میگفتن گم شده در سال 2004 در کتابخانه کنگره آمریکا پیدا کردن و در فستیوار لندن هم اکرانش کردن بعدم رفت رو دیوی و منتقدین الان میگن نسخه سانسور نشدهش خیلی عالی تره از این جهت که حس و حال رو بهتر نشون میده و سانسور اون زمان فیلم نگا نذاشته این حس منتقل بشه ذره فیلم همچین روح هوا مونده بوده اون موقع ولی الان خب میگن فیلم خیلی از نظر فیلمسازی سازی بدون سانسورش منطقی تر و با معنی تره این فیلم بعد چی براتون تعریف کردم چون باعث و بانی اتفاقی بود که براتون گفتم همون که از این به بعد بعد از این فیلم همه این فیلم ها باید مجذب پخش میگرفتند یک شوکه خیلی اساسی این فیلم Baby Face به خاطر موضوعش و اینکه چقدر مجبور شدن سانسورش کنن وارد کرده بود به این سیستم ام مؤسسه سانسور سینما آمریکا تا اینجا اومدم بهتون گفتم که فیلم‌ها چطوری سانسور شدن و چرا و به چه صورت تصمیم گرفته شد که همه فیلم‌ها در آمریکا مجوز پخش بگیرند. این فیلم ها تا اینجا به واسطه احانت به مذهب و غیر, قل... غیر اخلاقی بودنشون سانسور می شدن. ولی رفته رفته چیزی که جالبه اینه که برخورد از منظر سیاسی هم با فیلم ها می شد. حالا چطوری؟ یه مورد خیلی جالبش این بود که در همون دهه سی میلادی فیلمی ساخته شده بود راجع به کمپ یهودیان در آلمان نازی که نشون میداد با یهودیان در این کمپ ها چطوری برخورد میشه. این فیلم اجازه پخش در آمریکا نگرفت و کلا اکران نشد هیچ وقت. چرا؟ دلیلی که های مؤسسه عنوان کرد این بود که این فیلم یه تصویر غیر ای از یک سازمان سیاسی کشور دیگه و سردمداران اون سازمان داره میده. هم هم همون سازمان سیاسی حزب نازی بود. میخواستن خیلی موزه سیاسی راجع به که نازی ها انجام میدن اون زمان نگیرن. یعنی خیلی مثلا این فیلم یک طرفه و، غیر منصفانه دیدن و میگفتن ما که نمیدونی واقعیت چیه و اینا و برای همین جلوی فیلم رو گرفتن و یک موزه موزه گیری سیاسی خیلی محافظه‌کارانه گرفتن. خب پسای یک مقطعه یک فیلم که راجع به خشونت نازی ها بود رو اصلا نیدن اکران بشه ولی بعد اتفاق جالبی افتاد اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا همون اف بی آی یک حلقه جاسوسی در آمریکا کشف کرد که نازی بودن یعنی نازی اومده بودن آمریکا جاسوسی تاغرا این جاسوسا 18 نفر بودن که اف بی آی تونسته بود نهایتاً 3 نفر از اونا رو بازش کن و بقیه در رفته بودن. آمریکا به شدت از این موضوع عصبانی شده بود و شوکه شده بود. حالا از این عصبانیت چی کار کرد؟ در واکنش به یک باره نه تنها اجازه داد این فیلمای ها مجوز بگیر و پخش بشه و حفصه و چه از دیگه اهمیتی نداشت بلکه اومدن اصلا یه فیلمی راجع به همین داستان جاسوسی نازیها در آمریکا با بودجه خیلی خیلی زیاد برای اون زمان ساختن و آنچنان تصویر مخوف و ترسناک از نازیها ارائه دادند که یجورایی انتقام بگیرن یعنی نه به اون شوری شوری و نه این بینمکی که یهو از محافظهکاری سیاسی تبدیل شدن به فعالان ضد نازی دو آتیشه
1: Nazi spy. این
0: فیلم رو که تیزرشو شنیدین اسمش بود اعتراف یک جاسوس نازی. Confession of a Nazi spy. که در سال 1939 ساخته شد. این فیلم در واقع هدفش این بود که مردم بفهمن نازی‌ها چقدر خطرناکن. از این به بعد بود که سازمان سینمایی با یک مطالعه جامع تری تصمیم گرفت اصلا کلا موزه سیاسی هم بگیره. می‌بینین که دیگه یک شبه سیستم سینمایی آمریکا تصمیم گرفت نازی ها رو تو فیلم نشون بده فقط به این دلیلی که شخصا مورد حمله نازی ها قرار گرفته بود. و تا قبل از این ترجید داده بودن که این منشه به ما مربوط نمیشه که کی داره کیو کجا قتلام می‌کنه و دخالتمون نکنیم و اینا رو پیش گرفته بودن. که این سیستمشون به کل با ورود این جاسوسای نازی در آمریکا عوض شد. حالا میرسیم به یک فیلم بسیار معروف که خودم هیجان داشتم وقتی راجبش تحقیق میکردم من بعضیتون شناختین این فیلم رو از این صداش نه فیلم کازا بلانکا جوزف برین حتی در ساخت فیلم کازا بلانکا هم دخالت کرد. من خودم که داشتم قصه سانسور این فیلم رو میخوندم خیلی متعجب شدم. فیلم کازا بلانکا ساخته مایکل کرتیس ساخت سال 1942 با بازی همفری بوگارت و انگریت برگمنه که قطعا همتون فیلم رو دیدین و اگه ندیدین هرچی دارین زمین بذارین رو برین ببینید. گفته میشه که این فیلم بر اساس یک نمایشنامی است به اسم Everybody Comes to Ricks. که البته خیلی متفاوت تر از فیلم بوده و از که کردم متوجه شدم که دقیقا این فیلم طق با نمایشنامه بوده یا استفاده قانونی از اون نمایشنامه شده یا نه اختلاف نظره حالا در رس این موضوع بحث ما نیست ولی مهم اینه که این فیلم سه تا جایزه اسکار برد اون زمان که جایزه بهترین فیلم هم یکیش بود. داستان این فیلم این بود که در پی آسیپای جنگ جهانی در اروپا عددا زیادی از اروپایا میخواستند که به آمریکا پناه ببرند و از بنادر مختلف می‌وایسه استفاده میکردن برای رفتن به آمریکا و بندر هایی که از اون‌ها بود. همفی بگارت هم در این فیلم یک آمریکایی بدبینی که کافه توی کازابلانکا داره و به طور اتفاقی دو تا برگ عبور به دستش می‌رسه که با اون ها دو نفر میتونستن از مرز در برن و برن آمریکا. توی این وسط معشوقه سابق همفی بوگارد در فیلم که اینگرید برگمن نقششو بازی می‌کنه میاد تو شهر با شوهرش. و میخوان از این شهر در برن و برن آمریکا این دو تا عاشق قدیمی همدیگر رو میبینن و اتفاقاتی میفته که اینجا دیگه توضیح و خودتون توی فیلم خواهید دید چیزی جالبه اینه که گفتیم اینگرید برگمن در گذشته وقتی شوهر داشته معشوقه همفی بوگارد بوده در پاریس یعنی زن شوهردار با یک مرد دیگه رابطه داشته آقای جوزف برین سانسوتشه معروف که معرف حضورتون هست و گفتم رئیس اون سازمان سینمایی شده بود فیلم نامه رو میخونه و میگه داستان فیلم باید عوض شه یعنی فیلم کازابلانکا داستان اصلیش ابتداعا با اینی که همه ما دیدیم فرق داشته حالا چطوری و چرا عوض میکنه و چی رو عوض میکنه آقای برین میاد میه که اولا هیچ تو این فیلم نباید اشاره به این بشه که این دوتا بازیگر اصلی تو پاریس با هم بیش از حد نزدیک شدن یعنی نزدیکی این دو نفر نباید زیاد زن داستان شوهر داره و درست نیست یعنی گفته این خیانت خیلی باز نشه تو فیلم نقطه دومی که تو فیلم ما میخواسته بود عوض شه این بود که هیچ وقت این دوتا بازیگر اصلی نباید به هم برسن و ارتباطشون نباید به قول معروف پایان خوشی داشته باشه نباید زن تعم خوشی رو بعد از این کارهای غیر اخلاقی بچشه حالا کارگردان فیلم از قبل آگاه بود که باید فیلم رو چطوری بسازه و اصلا پایانه فیلم رو همونطور تو که باب میلسان سوچیا بود تنظیم کرده بود اونایی که فیلمو دیدن حتما پایانه فیلم یادشون هست
1: الو الو باز کنترل هواپیمای لیسبون 101 دیگه پرواز میکنه باند شرقی میدان دی حدود 1 کینی مایل می خفیف تا سطح زمین احتمال بالندگی 50 درصد پرگاز مانعی نداره متشکرم لوی انا فر به اصباغ اله لازمه چم دونا شده بسسر خربیتاسی تو بگیر چم دونای آقا لازو رو پیدا کن بذاپ روی حوافلها قربان استادان از این طرف برای بیشتر مدرسه تو استاغه بنرسین جوری رسمی کار میشه اگه حالا چیز کنه تو رو؟ ما سمیه برات از آقا و خانم ویکتور لازو. ولی خیلی اسم من میاد. برای که تو با اون هواپیما نمی. چرا سر نگین یارم پس تو چی؟ من میشدن میوام تا شما بدون اشغال فضا. پهبا... ری چارتی دت چطور؟ تو مگه دیشب قرار ندشتی؟ اشتباه خیلی حرف به حمزه میزه. تو گفتی باید فکری برای حرفمون بکنم. خیلی به این نتیجه رسیدم که تو باید با ویکتور اون هواپیما بشی. نه من منو چشمینه گینچو و چه چرغایی در انتظارته. 90 درصد احتمال این هست که هر دونه ببرم بازداشتگاه. درست نمیگم لویی؟ این آرزوی سرکوط اشتراست. اینو برای این میگه که مجبورم کنی ببرم. برای این میگم که حقیقت داره. ما هر دو قلبا میدونیم که تو مال ویکتوری. قسمتی از زنده قسمتی از کارش و مبارزش. اگه اون هواپیما از زمین برنده بشه، با ویکتور نباشی، بعدا چه ما تونیم امروز حتی فردا ولی بدون اینکه شمونی وجودت میفوره. تو چی میشه؟ همیشه از بین می پراموش میشه تا اینکه تو اومدی کازابلانکا. میشه اون خاطرات دوباره به دست آوردی. من گفتم بده هر دوست استرا ترک نمی کنه. ترکم مخو کرد ولی خود منم یه کاری دارم. جایی که من میرم تو نمیتونی بیای. تو کارام نمیتونی شرکت داشته باشی. من بردم نیستم نقش آدمای اصیل و شریف بازی کنم. ولی فهمیدن این تو این دنیای در هم و تن یه سه انسان حقیق خیلی بی کار مشکلی نیست. یه رستخوار تامینا نمیفهمم. نه، چه خبره؟
0: این دیالوگ چی داره نشون میده؟ داره نشون میده که همفی بوگارت و معشوقش میگه تو باید بری پیش شوهرت و اگه باش نری پشیمون میشی نمونو برو 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 شوهر زندگی تو ادامه بده یعنی داره نشون میده که زن خیانتکار و معشوقش نمیرسه و مجبور میشه ترکش کنه یه ندای خوشبینانه ای رو نهایتا یه جایی تو این فیلم میذارن حالا گوش دادیم دیگه اون قسمتی که داره میگه که اون ما همیشه پاریس رو خواهیم داشت. آقای جوزف برین سه مورد دیگه رو هم خواست که در فیلم عوض بشه در فیلم نامه در واقع. توی فیلمی مردی هست که این مجووزای عبور رو که براتون تعریف کرده بودم رو میده به اون کسی که میخواستن از مرد عبور کنن. و به طور زمنی تو فیلم نامه اومده بوده که اگه زنا عبور از عبور مرد باید زنها پاسخ پاسخوی یک سری از تقاضه های بیشرمانه این مرد می بودن یعنی مرد در واقع در ازای یک سری شروطی بیشرمانه این مجوز رو به زن ها می داده. آقای جوزف بین با این تقاضه های بیشرمانه این مرد مشکل داشت و خواستش که همهشون شون هست بشن ولی خب نهایتا کارگردانم خیلی به طور زریفی توی این فیلم به شخصیت مرد اشاره و یک خچورو دازه به همین شخصت مرد توضیح میده ولی خیلی بحثش نمیده و نهایتا مورد قبول آقای برین قرار میگیره. مورد بعدی سانسور فیلم کازابلانکایی بود که این دوتا تا معشوق که دوباره همدیگر رو توی کازابلانکا پیدا می‌کنن در صحنه با هم مواجه میشن و اولی بحثی بینشون در میگیره و رفته رفته همفر بوگارد مرد این فیلم میفهمه که اینگرید برگمن هنوز دوستش داره و میان همگه در آغوش میکشن و در فیلم نامه اونطوری نوشه شده بوده که در این لحظه قرار بوده این صحنه تار بشه و این مطلب رو تدایی کنه که این دو نفر همبستر میشن. آقای برین میاد و این تار شدن فیلم باید قط بشه و بلا فاصله صحنه بعد رو باید توی فیلم ببینیم که اصلا همبستر شدن این دو نفر تدایی نشه و نهایتا همینطور هم شد. حالا بیاییم سراغ یه فیلم معروف دیگه فیلمی که در سال 1946 ساخته شد به اسم بدنام یا Notorious به کارگردانی آلفرد هیچکاک خیلی کوتار به این فیلم میگم که دو تا بازیگر اصلی فیلم این بار اینگری برگمنن و کاری گرانت در یک صحنه از این فیلم این دو نفر دو دقیقه و نیم در آغوش همان برای طبق نظر و دخالت آقای برین اصن قانون این بوده که خزنمردی بیشتر از 3 سانیه نمیتونسن تو بغل هم باشن یا همدیگه ببوسن. بعد بعد صورتاشون اصلا فاصله بگیره تا سه بشمارن و دوباره از اول. خلاصه به این ترتیب سعی میکردن طبق موازین راهنما عمل کرده باشن. حالا اگه فیلمو ببینین موقع بغل کردن دو تا بازیگر شروع این به شمردن. من این کار کردم و واقعا سه سانیه سه سانیه اینا اصلا جدا میشدن دوباره تو بغل هم. بودن. خب حالا بریم فیلم مرزهای گم شده Lost Boundaries این فیلمی بود که در سال 149 ساخته شد کارگردانش الفرید ولکر بود با بازی ملفرر و باتریس پیرسون و فیلم نامه فیلم رو هم شخص کارگردان با ویرجینیا شیل و اوجین لینگ با هم نوشتن که جایزه بهترین فیلم نامه رو جشن جشمه کنه اون سال گرفته بودن فیلم داستان یک زن و که سیاه و اصل و اجرادشون هم سیاه بودن همه ولی چون رنگ پوستشون کم رنگ بوده اینا میتونستن خودشون رو جای آدمه سبزه و نهایتا سفید پوست جا بزنن کسی هم شکل نمیکرده. داستان فیلم بر سر تلاش ایناست در مقابله به زد سیاه پوست آمریکا و اینکه یه جای خودشون رو جا میزدن وقتی به نفرشون بود و یه جای سفید پوست. بسه به اینکه چه کاری میخوان انجام بدن تغییر رنگ میدادن. و نهایتا کاملا چهره سفید پوستیشون قبول میشه در جامعه و بعد بچه دار میشن و هیچ وقت واقعیت سیاه پوست بودنشون رو بچه هاشون نمیگن. و که اصلا روحشون خبر نداره که اصلا اینا اجدادشون سیاه پوست بودن. و داستان این فیلم در واقعه چالشیه که این این فیلم توی بخت ایالات از ترس اینکه دعواهای بین نژادی به وجود بره قداغند شد ولی آنچنان سر و صدا کرد این فیلم مرزهای شده که گفته میشه که از مهمترین فیلم های ضد سیاست های نجاد آمریکا بوده آروم آروم دیگه در اواخر دهه چهل میلادی کمی سختگیری های ناظرین این راهنما کم رنگتر شد به طوری که فیلمهایی که در اون صحنا های زنان برهنه و یا رابطه داشتن مردان و زنان سفید پووس و سیافو وجود داشت اجازه نمایش پیدا میکردن. دلیلش این نبود که در این اصول اخلاقی تجرره نظر شده بود نه اصلا دلیلش چی بود؟ خیلی تغییر زیادی انجام شده و به دلایلی به نظر من جالبند که اینا اصلا جنبه اقتصادی داشته این تصمیمگیری یا چی؟ دلیل این تغییر اوللا این بوده که جالبه واقعا که تلویزیون سی مدرنی اون موقع وارد بازار شده بود و به خونه مردم را پیدا کرده بود. مردم خیلی بابت این تلویزیون جدید به وجد اومده بودن و به سختی می شد اینا را از پای تلویزیون بلندشون کرد و بودشون سینما و برای همین چیزی در سینما باید بهشون ارائه می که جذابتر از تلویزیون باشه براشون که مردم رقبت کننددارن سینما. پس اصل داستان که تغییر تو این سخی به وجود اومد رقابت بین تلویزیون و سینما بود. و اینکه با مدرن شدن دستگاه تلویزیون سینما داشت میباخت و باید کاری براش میکردن برای همین یکم ها کم کردن و صحنه‌هایی که ممکن بود مردم تو تلویزیون نبینن و در سینما ببینن رفته رفته بهشون اجازه داده میشد از طرف دیگه طبق نظر دیوان عالی کشور آمریکا مؤسسه فیلمسازی که گفتیم ناظر بر همین عملکرد فیلم ها بود از فیلمنامه گرفته تا صاخط و پخش قبلا صاحب تعداد سینما هم بود این محسس فیلم فیلمسازی ولی مالکیت سانو، های سینما رو داشت رفته رفته از دست میداد. و تعداد زیادی سینمای خصوصی هم در کنارش به وجود اومده بود که تحت نظارت این سازمان سینمایی نبودن چون همونطور که بهتون گفتم قانون مدون و سیستمی هم نبود که این قانون سانسور در سینمای خصوصی اعمال بشه و این سینما اومدن روی کار سینمای خصوصی و هر کاری خواسته می‌کردن فیلم‌های خارجی رو می‌آوردن و راحت پخش می‌کردن و این فیلم‌ها اومدن وارد رقابت شدن با فیلم‌های آمریکایی که بعد از فیلتر این مؤسسه سینمایی رد می شدن پس این شد دو تا علت که سخت‌گیری‌ها کمتر شد. یکی رقابت تلویزیون با سینما و اون یکی هم رقابت سینمای خصوصی و غیر خصوصی. از اون طرف فیلم‌های خارجی زیادی هم اومدن به آمریکا و سینمای اون زمان آمریکا رو تحت تاثیر قرار دادن مثل فیلم دزد دوچرخه ویکتور دسیکا یا تابستان با مونیکا اینگوارم و یا فیلمی که توی 1960 ساخته شد به اسم پسرهای چرمی یا لیدر بویز که خیلی زیر پوستی راجع به رابطه ی همجنس بازا بود که کاملا اون موقع توسط اون راهنما می میشد ولی دست مجر... مؤسسه به جای نمیرسید نمی برای ممنوع کردنش چون داشت تو سینماهای خصوصی پخش می شود. خلاصه که به دلیل لیست رقابت سیستم نظارتی دیگه کمرنگتر و کمرنگتر داشت می ولی باز بازم نفوذ داشت و پخش فیلم رو محدود می کرد. این روال با بالا پایین خودش جلو رفت که اینکه یک فیلمی اومد به آمریکا از کشور ایتالیا که باز اتفاق خیلی مهم رو تو روند بازنگری فیلم‌ها در آمریکا رقم زد این فیلم ساخته روبرتو روسلینی بود به اسم معجزه الی راکولو. این فیلم معجزه قسمت از فیلم عشق روسلینی بود قسمت دیگرش هم اسمش بود صدای انسانی یعنی یه تریلوجی بود سه گانه ای بود نمیدونم به گوشتون آشنا هستن این فیلم‌ها یا نه ولی از فیلم‌های مهم تاریخ سینما ایتالیاییه فیلم معجزه رو روسلینی با فدریک و فلینی با هم نوشته بودن تو این فیلم هم فلینی خودش بازی می‌کنه در کنار بازیگر زن معروف ایتالیایی اون زمان به اسم آننا مانیانی برای اطلاع کسی که رو شاید روسلینی رو نشناسن روسلینی همون کسی, رو کسی رو که فیلم نیوریالیستی روم شهر بیدفار رو ساخته بود فیلمی که در سال 1944 راجع به تصرف روم توسط نازی هاست که بلافاصله بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم ساخته شد و جایزه بهترین فیلم جشنواره کنون سال همون 1944 برد و کاندیده بهترین فیلم نامه غیر اختباسی اوسکار هم شده بود آنامانیانی هم هم شهرت خیلی زیادی به خاطر این فیلم کسب کرد. این فیلم خیلی فیلم جذابی و توسیم میکنم ببینید. یا مثلا فیلم آلمان سال سفر یا گل‌های سنت فرانسیس یا سفر به ایتالیا اینا فیلم های معروف روسلینی هن. خب این از یک توضیح کوتاه راجع به خلاصه بعد از این شهرت برای گرفتن جایزه و روسلینی فیلم معجزه رو ساخته بود که اونم خیلی شهرت پیدا کرد و در سال 1948 در اروپا اکران شد. موسیقی متن فیلم رو هم که خیلی معروف بود برادر روبرتو به نام رنزو روسلینی که آهنگساز معروفی هم بود ساخته بود که براتون پخش کرد فیلم داستان زنی به اسم نانی با بازی آنا که مردی به نام جوزف رو توی یک روستا می‌بینه. که معتقد این مرد یک مرد عادی نیست و یک قدیسه و نه هر قدیسی هم بلکه جوزف همون قدیسی که ادام میشه که پدر حضرت مسیحه خلاصه این خانم اصرار میکنه که این مرد پدر حضرت مسیحه این مرد همین جوزف تو این فیلم از باور این زن سوء استفاده میکنه و باهاش رابطه برقرار میکنه و ننی رو باردار میکنه و شون ننی باور داشته که این مرد سینج جوزفه به این بابا که چی؟ که خودشم حضرت مریمه
1: خودش زوجه زب مریم خودش که سره که تو ما
0: کننسلت بل و بل چه خوب این داستانی میاد آمریکا در سال 1950 و خاتون تصورو بکنین دیگه زنه باردار شده و فکر میکنهاعات ممه حالا جالب اینجاست که بهتون گفتم که مجو زدن تر شده بود و سختگیری کمتر اینا؟ و در هر سال به طور اتفاقی و شایدم اشتباهی این فیلم اول مجوز پخش گرفت و پخش شد اولین روزی که این فیلم پخش شد اعتراضات مردم شروع شد اعتراض شد که این فیلم اهانت کرده به مقدسات دینی و وچه حضرت مریم و قدیسان رو خراب کرده و داستان بارداری هزاد مریم رو تلویحا مسخره کرد و اینا پس چی شد؟ فیلم توقیف شد فیلم توقیف شد ولی این بار دیگه پخش کننده فیلم ساکت ننشست. به دادگاه اعتراض کرد. حالا قبل از که وارد پروسه شکایت این پرونده بشیم یک کم برگردیم عقب. اگه یادتون باشه گفته بودیم که در سال 1915 یعنی 35 سال قبل از این جریان و این فیلم یک تایید رفته بود دادگاه و گفته بود که این سیستم سانسور خلاف قانون اساسیه و اون موقع یادتون باشه دادگاه گفتش که اصلا ارتباطی بین آزادی بیان و صنعت سینما نیست دادگاه اومده بود گفته بود سنت سینما یک بیزنس خالصه و این صنعت به قصد سودجویی را افتاده و مشمول اصلاحی شمالیه که قانون اساسی همون فرست امنمنت نمیشه و مباحث آزادی عقید و آزادی بیان اصلا راه تو این سنت نداره. و اگه باشه گفتم که سالهای سال سیستم فیلم سازی اصلا مشمول بحث آزادی بیان نشده بود حالا اومدیم سال 1950 و قضیه فیلم معجزه روسلینی و باردار شدن یک زن که با تصور اینکه حضرت مریمه حالا یک آهنگ از سال 1950 بشنویم البته بی ارتباط به این فیلم تا تو براتون قصه این پرونده رو باز کنم
1: finally to hide
0: a پرونده این فیلم روسلینی اول رفت دادگاه استان و از اونجا رفت دیوان عالی کشور آمریکا دیوان عالی کشور آمریکا اومد ارتباط بین موازین این فرست امندمنت یا اصلاحیه شماریک و هنر فیلم سازی رو بررسی کرد این دادگاه آمد یک نگاه خیلی کلی به مسئله کرد. نه نهی جزیات فیلم فیلمو بررسی کنه و تطابقش رو با اصول اخلاقی مندرج در اون راهنمای فیلمی که براتون گفتم تحلیل کنه و ببینه که آیا این فیلم واقعا توهین به مقدسات هست یا نه. کار دیوان عالی کشور لزوما این نیست. بجاش دیوان عالی کشور اومد گفتش که تولید، توزیع و نمایش فیلم ها ممکنه که کسب و کار سودآور باشه، ولی این نباید به این معنی باشه که از امتیازات فرست امندمنت یا اصلاحیه یک قانون اساسی استفاده نکنه. کتابو، مجله و, مجلّ و روزنامه هم سودی دارن و دلیل نمیشه اونو از این حمایت برخوردار باشند، ولی صنعت فیلمسازی برخوردار نباشه. دادگاهو حتی اگه فکر کنیم که فیلمها به طور بلقوه ممکنه اثرات خیلی بد و جبران ناپذیر روی اخلاق مردم و یا بچه‌ها داشته باشن، بازم دلیل نمیشه به صورت دل بخوایی سانسورشن. یعنی به شکلی دادگاه سعی کرد که آزادی بیان رو به صنعت سینما به طور شفافی راه بده. دالگ اومد رای داد به اینکه که اصلا نمیشه فقط با ادعایی اینکه این فیلم توهینه به مقدساته جلوش گرفته بشه. و گفت این فیلم به خصوص مانعی برای پخش نداره. تمام نه قاضی دیوان عالی کشور اون زمان متفق گفتند گفتن که صنعت فیلم و فیلم سازی از اون به بعد توسط اصول آزادی بیان قانون اساسی آمریکا باید حمایت بشه. پس آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب مذهب و غیره و همه و همه شامل فیلم هم میشه و اینطوری رعی قبلی سال 1915 رو بعد از 37 سال لغو کردند. طبعا این دیوان دیوانهالی کشور یکی از مهمترین رعی های مربوط به سانسور فیلم توی آمریکا بود و پرونده و قضایای مربوط با سانسور مرتبا به این پرونده بعدها ارجا میدادند خب با این چرخش عقیدتی در سیستم دادگاه آمریکا و ارتباط دادن مستقیم آزادی بیان با سینما میرسیم به پایان قسمت دوم پادکست چکش و البته این داستان هنوز ادامه داره چرا که sanat فیلمسازی تازه بعد میاد یاد می گرفت که حد و مرز آزادی بیان در همین صنعت فیلمسازی چطوری باید تفسیر بشه و تا چه حدی دستشون باز میشه. که این دوره از پرونده‌های دادگاه آمریکا هم خیلی جذاب هستن که توی اپیزودهای بعدی با چند تا فیلم مطرح سینمای آمریکا براتون شهرش رو میدم. شما پادکست چکاش رو میتونین توی پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و طریق جستجو در اپ های پادکست پیدا کنین. خداحافظ تا قسمت بعدی.